0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 63. odcinka Untock de la Rambla, w którym skomentujemy zwolnienie Ronalda Kumana oraz porozmawiamy, kto będzie trenerem Barcelony w kolejnych tygodniach.
1: Cześć wszystkim, cześć Rafał. Cześć Karol, Szymanko. Przed nami bardzo ciekawe tygodnie dla FC Barcelony. Zapraszamy do słuchania.
0: Kuman został zwolniony po dokładnie 435 dniach, 19 sierpnia 2020 roku został trenerem, 28 października 2021 roku tym trenerem być przestał, w tym czasie zanotował 67 meczów, 40 z nich wygrał, 11 zremisował, a 16 przegrał. Są to statystyki, które tak naprawdę niewiele nam mówią, bo o tym jak wyglądała ta krótka era Ronalda Kumana. myślę, że najlepiej po prostu o niej porozmawiać i powspominać nie tylko przez pryzmat statystyk, ale Odczuć, Bo te na pewno były bardzo skrajne, a im bliżej było końca kariery Kumana w Barcelonie, tym szala przechylała się raczej na te negatywne, ale o tym sobie porozmawiamy. Karol, siemanko, jeszcze raz super, że dołączyłeś na dłuższą metę do podcastowego składu. Porozmawiamy sobie o tym, jak z Twojej perspektywy wyglądała ta kariera trenerska Kumana. I przede wszystkim ja bym chciał zacząć od takiego pytania do Ciebie. Czy nie będzie czasem powtórki z tego, co miało miejsce w przypadku zwolnienia w Valverde, bo to jest trochę analogiczna sprawa pod tym względem, że wtedy też dużo mówiliśmy Valverde out, Valverde out, a bo po, po tym czasie, który minął, wspominamy Valverde jako nie do końca winnego całej sytuacji związanej z sukcesami Barcelony bądź ich brakiem. Czy nie obawiasz się, że z Kumanem może być podobnie?
1: E, witam serdecznie, Piona Rafał. E, pozdrawiam wszystkich e, słuchaczy, dziękuję za tak miłe powitanie na pokładzie naszym podcastowym. Moim zdaniem w sytuacji, którą obserwujemy obecnie ze zwolnieniem Kumana i przyjściem jego następcy jest moim zdaniem wiele różnic wobec wszystkiego, co oglądaliśmy we FC Barcelonie przez kilka ostatnich lat. Te różnice moim zdaniem wynikają głównie z tego, jaki po ostatnich wyborach jest model zarządzania klubem oraz kto stoi na czele tego klubu. Sytuacja oczywiście z, pod pewnymi względami może przypominać to, o czym powiedziałeś, to znaczy długo można było uznać Kumana za człowieka, który wcześniej czy później zostanie zwolniony. Niektórzy kibice, niektórzy obserwatorzy domawiali się tego tak naprawdę jeszcze wiosną zeszłego roku, jak Barca na własne życzenie przegrała Mistrzostwo Hiszpanii i odniosła kolejną rozczarowującą porażkę w Lidze Mistrzów. Natomiast mijały miesiące, minęło lato, minął presezon, miały kolejne rozczarowujące wyniki i obraz gry Barcelony na początku obecnego sezonu, a Kuman jak taki pomnik, którego nie da się zburzyć, wciąż trwał na tym stanowisku trenera FC Barcelony. To, do czego nawiązałem przed chwilą, mianowicie postępowanie Laporty i jego pomysł na to, co z tym wszystkim zrobić, wydaje mi się kluczem do tego, co przyniosą kolejne tygodnie i w jaki sposób FC Barcelona się rozwijała. Moim zdaniem jest to zupełnie inna sytuacja niż, niż sytuacja z Valverde. Xavi jest mniej przypadkowym wyborem niż Setien. Xavi jest człowiekiem klubu, Xavi jest legendą piłkarską drużyny uznawanej przez wielu za najlepszą w historii klubowej piłki i moim
0: zdaniem Laporta wie co robi. O Szawim jeszcze sobie oczywiście porozmawiamy i o tym, co może wnieść do Barcelony, natomiast jeszcze pozostając przy Kumanie, bo musimy go rozliczyć za to, co w Barcelonie zrobił albo to, czego w Barcelonie nie zrobił. Na pewno mamy do niego więcej zarzutów niż potrafilibyśmy wyciągnąć pozytywnych aspektów jego pracy, dlatego też od tych zarzutów może sobie rozpocznijmy. To, co się na pewno rzuca w oczy, to to, że jest pierwszym szkoleniowcem, który od 85 lat przegrał trzy kolejne klasyki i to niejako jest takie najlepsze skrótowe podsumowanie jego wyczynów w barsie. Barsa od 2002, od sezonu 2002-2003 nie miała tak niskiej pozycji w tabeli po pierwszych 10 kolejkach zmagań, tylko ja się w tym wszystkim zastanawiam, na ile w tym wszystkim jest rola Kumana. Na pewno jest duża, ale jakbyśmy sobie mogli podsumować to w takich, może po prostu punktowo, co najbardziej ci przeszkadzało w Kumanie jako szkoleniowcu Barcelony?
1: Widzisz, największy problem z Kumanem jest taki, że z takiej powierzchownej perspektywy codziennego kibica bardzo trudno jest moim zdaniem oddzielić to, na co Kuman miał wpływ, a na co nie miał wpływu. Mój największy osobisty zarzut do holenderskiego szkoleniowca jest taki, że taktycznie drużyna nie była zaskoczeniem ani dla kibiców, ani tym bardziej dla rywali przed spotkaniami decydującymi, czy to o mistrzostwie Hiszpanii, czy to w fazie pucharowej zeszłorocznej ligi mistrzów, każdy wiedział jak zagra Barcelona Kumana, każdy wiedział w jaki sposób rozwijane będą ataki, a że głównym orężem w ataku i tak naprawdę manewrem taktycznym Ronalda Kumana będzie wiosną grana Messiego. Ile grała ta gra na Messiego? Widzieliśmy już, więc nie ma co do tego wracać. Natomiast braki taktyczne to było coś, co Kumanowi wypominano, ta, wypominaliśmy tak naprawdę od początku jego przyjścia do klubu. To były te same argumenty, taki troszkę refren, który towarzyszył jego pobytowi w roli trenera Evertonu. W pewnym sensie przyćmiła to te wcześniejsze wspomnienia, te wcześniejsze doświadczenia Ronalda Kumana jako trenera, świetny czas i, i, i awans sportowy z drużyną Holandii. Natomiast wiele osób było zawiedzionych postawą Ronalda Kumana od strony taktycznej na bardzo wczesnym jego etapie objęcia steru FC Barcelony. Mówiąc o tym, co jeszcze stanowiło moim zdaniem główny problem oprócz tej przewidywalności, o której mówimy tak naprawdę w drugim naszym materiale z rzędu, to zarządzanie w trakcie meczów. Dobry trener to trener, który potrafi zaskakiwać swoich rywali, który potrafi wprowadzać yy, niesztampowe rozwiązania do drużyny w trakcie trwania meczu, reagując na to, co się dzieje, reagując, który z zawodników rywali ma swój dzień, reagując na to, w jaki sposób rozwijane są ataki, drużyny stojącej po drugiej stronie boiska i w jaki sposób można maksymalnie użyć umiejętności swoich własnych zawodników, swojej własnej drużyny, aby temu przeciwdziałać i zakończyć mecz na prowadzeniu. W tym sensie Ronald Kuman bardzo rzadko dawał rozwiązania, które zmieniały losy ważnych spotkań, bo co innego jest wygrać mecz, który w którym rywal od początku oddaje pole i tylko czeka na ataki FC Barcelony, a co innego jest odwrócić losy meczu już po pierwszym gwizdku. Tutaj bardzo dobrym przykładem była postawa poza klasykami, które oczywiście wymieniłeś i wszystkim nam przychodzą tak naprawdę na myśl w pierwszej kolejności. To ja sięgnę po taki przykład troszeczkę zapomniany już, mianowicie postawę FC Barcelony w tym mini-turnieju Super Pucharu Hiszpanii. Wtedy FC Barcelona została zaskoczona, zmiażdżona i pokonana w ostatnich minutach meczu przez Athletic Bilbao, drużynę o wielkim sercu, ale drużynę, która na tamten moment miała mocne problemy kadrowe, miała swoje problemy z ze stałością formy i przede wszystkim 5 minut wcześniej zyskała nowego trenera. Więc troszeczkę na takiej świeżości i cechach wolicjonalnych pokonała Barcelonę w meczu, który tak naprawdę powinien się skończyć pewnym zwycięstwem katalończyków. To jest bardzo ważne, żeby takie mecze pamiętać i o nich mówić, ponieważ drugim etapem, kiedy tak naprawdę zostały obnażone wady Ronalda Kumana jako trenera poniżej aspiracji obecnej drużyny FC Barcelony była późna wiosna bieżącego roku, kiedy Barcelona najpierw została w bardzo wyraźny sposób zdominowana przez Paris Saint-Germain w pierwszym meczu, a następnie na własne życzenie straciła prowadzenie w lidze hiszpańskiej. Tutaj warto pamiętać, że FC Barcelona miała wtedy przewagę, była na pierwszym miejscu w tabeli i trzy mecze domowe z Granadą, z Celtą Vigo i z Atletico Madryt. Z tych trzech meczów domowych, ostatnich tak naprawdę wieńczących, Ligę hiszpańską 2020-2021 na Camp nou. z tych meczów FC Barcelona zamiast 6, 7 lub 9 punktów przywiozła jeden punkt. To już był moment, kiedy oczywiście mieliśmy u sterów nowy zarząd Zioana Laporty wybrany w wyborach, i w tym momencie to był ogromny sygnał dla nowych władz Barcelony, że Ronald Kuman jest trenerem poniżej poziomu, do jakiego oni dążą jako ludzie decydujący o tym, co w przyszłych miesiącach będzie działo się z klubem. Oczywiście to była jeszcze wiosna, to był jeszcze moment, kiedy sezon trwał i nie było analizy finansowej, która przyszła w kolejnych miesiącach, więc wtedy jeszcze Laporta i jego ludzie nie do końca zdawali sobie z tego sprawę, co odnajdą w archiwach i w tabelkach Excela. Natomiast już wtedy doszło do poczucia w gabinetach Laporty i jego ludzi, że no Kuman to raczej nie jest człowiek na lata tutaj w klubie i to jest bardzo ważna rzecz odnośnie tego w jaki sposób Barcelona utraciła to mistrzostwo w Hiszpanii, bo pamiętajmy, że wtedy zespół miał okres kiedy zyskał naprawdę dobrą formę, wielu zawodników zyskało wiodące role w zespole, a przede wszystkim jak to czasem lubimy mówić, zaczęli dowozić, czyli zaczęli realizować pewne oczekiwania, które miało, mieli od niego, które mieli od poszczególnych piłkarzy kibice, ale jak sądzę również trener. I takim piłkarzem na przykład był Griezmann, który był wiodącą postacią w zdobyciu przez Barcelonę Pucharu Króla. Takim piłkarzem byli niektórzy obrońcy. Busquets też miał wtedy bardzo dobry okres, a także Frankie de Jong, który tak naprawdę w zeszłym sezonie był jednym z czołowych strzelców całego zespołu. Jak sobie te elementy poskładamy i potem dochodzi do sytuacji, w której Barcelona w obu meczach prowadząc to też jest bardzo ważne i to też pokazuje jakby buduje nam obraz jaki zostawił po sobie Ronald Kuman na zakończenie rundy wiosennej. Prowadząc w obu meczach zarówno z Celtą Vigo, jak i z Granadą FC Barcelona te mecze przegrywa. Po golach straconych w końcówkach meczów na własne życzenie w bardzo, bardzo złym stylu. To nie chodzi o to, że Mecz można zawsze przegrać i zremisować, ale chodzi też o to, w jaki sposób do tego dochodzi. I w lokalnych mediach, ale też tutaj w rozmowach tak naprawdę na całym świecie różnych obserwatorów i komentatorów zaczęły przedzierać się do mediów doniesienia o tym, że to był moment, kiedy w Kumana
0: Laporta zaczął wątpić. Ja myślę, że z tego, co powiedziałeś, wynika bardzo taki jasny obraz sportowo-psychologiczny Kumana, na który wszyscy kibice tak naprawdę zaczęli już pod sam koniec narzekać. I to, co powiedziałeś trochę zahaczając temat od końca, to jak się sprawdzał w decydujących meczach, meczach, które miały dużą wagę, jeżeli chodzi o Barcelonę, ja mam wypisane, że... Poza oczywiście tymi meczami, o których wspomniałeś, czyli Granada, kiedy przegrali 1-2 PSG, to jeżeli sobie spojrzymy chociażby na Real 1-3, 1-2, 1-2, Atletico 0-1, 0-0, 0-2, Juventus 1 wygrany mecz 2-0, ale z kolei rewanż przegrany 0-3 i to też decydowało o wyjściu z grupy i o rywalu w fazie pucharowej to jest też porażka, która poniekąd była istotna. Przegrany puchar, przegrany mecz z Atletikiem, Bayern i Benfical bardzo świeże tematy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w dalszej części Ligi Mistrzów w tym sezonie i to jest jedna rzecz, którą robił Kuman, a jest to poniekąd pokłosie tego, co moim zdaniem dobrze określa po prostu jego podejście do kadry. Nie jest to trener, który potrafi budować. Być może lepszym określeniem byłoby, że potrafiłby wykorzystać kadrę. Co mam na myśli? Jeżeli Barcelona jest obecnie w pewnym etapie, który możemy sobie nazwać jako przejściowy, to potrzebuje szkoleniowca, który nie wykorzysta materiały, które dostał, bo podejrzewam, że gdyby dostał drużynę złożoną z Suareza, Neymara, Messiego, Xaviego, Iniesty i Alvesa to wyniki Barsy byłyby dobre, bo on by ich wrzucił na boisko, ustawił jakąś taktykę i nie chcę mówić, że to byłby samograj, ale po prostu sytuacja byłaby dużo łatwiejsza. Kuman natomiast nie potrafi Trafił niczego stworzyć, i to też myślę, że dobrze pokazuje fakt, że tak naprawdę jakiego zawodnika stworzył Kuman, którego będziemy w kolejnych latach wspominać jako że holenderski szkoleniowiec był tym, którego, który go wprowadził na boisko. Być może powiemy tak o Pedrim, być może powiemy tak o Araujo. Ale to wciąż nie są takie argumenty, które przekonują, że Kuman coś zrobił, zrobił jakiś krok do przodu w tym okresie przejściowym. Moim zdaniem, tak naprawdę, Araujo i Pedri to są tacy zawodnicy, których. Poniekąd on stworzył, a poniekąd oni mają taką jakość, że jeżeli tam byłby na przykład Setien, to równie dobrze by mu to poszło. Także, e, jeżeli chodzi o zarządzanie kadrą, to to jest bardzo duży zarzut z mojej strony, w stronę Kumana też patrząc na to, co zrobił między innymi z Aleksem Kojado. Alex Kojado to jest piłkarz, który jak często wspominaliśmy. E, te drużyny młodzieżowe przerastał o trzy głowy i był może niedoskonałym wzmocnieniem pierwszej drużyny, ale na pewno jakościowym zawodnikiem, który coś fajnego mógłby wnieść. Dużo mówiło się o tym, że nie będzie miał miejsca w Barcelonie w tej pierwszej drużynie, ze względu na to, że jest tam Messi. Messi odszedł i jakby ten argument mówiący, że to są piłkarze, których pozycje się pokrywają, to kompletnie zginął. Natomiast z sobie tylko znanych powodów Kuman zrezygnował z Kojado. Jak to zaskutkowało? No tym, że teraz Barcelona ma bardzo olbrzymie problemy kadrowe, a, a z tak fantastycznego zawodnika po prostu nie może skorzystać. E, to jak zarządza karierą Demira, wpuścił go na boisko kilka razy, okazało się, że może nie do końca jest to zawodnik, który już od pierwszych kopnięć piłki będzie Barcelonę ratował, został skreślony. To jak zarządzał karierą Trincao, no w momencie kiedy był po prostu beznadziejny, wchodził na boisko, jak gdzieś się odpalił i uratował Barcelonie wynik w meczu z Realem Betis, nagle został niezrozumiale skreślony.
1: Zgadzam się z Tobą. To jest takie, takie pasmo nazwisk i sytuacji, które bardzo słusznie jest w tym miejscu przypomnieć i szczegółowo o, o każdym z tych przypadków opowiedzieć. Rzeczywiście jest tak, że ta w pewnym sensie krytyka nasza Kumana, najczęściej mówimy o piłkarzach takich dochodzących, których Holender nie potrafił ukształtować, ale z, moje, moje, z mojego punktu widzenia bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi na to, że piłkarze, którzy od wielu lat są w FC Barcelonie pod skrzydłami Kumana prędzej stali się jakościowo gorsi niż dzięki Kumanowi się rozwinęli. Mam tu na myśli takich zawodników chociażby jak Busquets, który w klubie jest zupełnie innym zawodnikiem niż podczas ostatniej podczas ostatnie, ostatnich finałów Ligi Narodów w kadrze Hiszpanii, takich zawodników jak Ter Stegen, o którym coraz więcej osób w hiszpańskiej piłce mówi, że nie przypomina kompletnie piłkarza, który z Barceloną zdobył Ligę Mistrzów. Jordi Alba, Sergi Roberto, Gerard Piqué, te nazwiska też można mnożyć, ale to jest moim zdaniem bardzo istotna część analizy pracy Ronalda Kumana, że wszyscy ci zawodnicy doświadczeni przy nim zanotowali wyraźny regres. Nawet nie taki regres na zasadzie kilku procent wydajności, skuteczności czy kilku asyst mniej na sezon. Nie. Mówimy tutaj o, we wszystkich tych przypadkach wymienionych zawodników, o których wspomniałem przed momentem, o spadku o kilka pięter tak naprawdę jeśli chodzi o ich postawę na boisku. I tutaj szczerze mówiąc nawet nie powiedziałbym, że to jest wyłącznie wina Ronalda Kumana, ale także wina jego sztabu. Jeżeli tak doświadczona osoba jak Alfred Schroeder czy tak doświadczony napastnik jak Henka Larsson nie potrafią w pewnym sensie pobudzić czy zmobilizować dzięki swojej wiedzy i ogromnemu doświadczeniu. Schroeder był przecież pomocnikiem wielu świetnych trenerów. A o karierze Larsona wszyscy wiemy że był to zawodnik wybitny, to, to coś było nie tak nie tylko w, w metodologii działań samego Ronalda Kumana, ale generalnie w jego sztabie. I tutaj tym bardziej dochodzimy do momentu, gdzie mm, dobrze się stało, że Ronald Kuman odszedł z, ze stanowiska trenera w tym momencie, a nie czekano jeszcze dłużej.
0: Zastanawiam mnie jedna rzecz, którą napisałeś przed naszym nagraniem, to znaczy, że jest to najlepszy moment na zwolnienie Kumana i popraw mnie jak się mylę, bo może źle zrozumiałem tę wiadomość, ale czy nie uważasz, że lepszy moment byłby na przykład podczas letniego okna transferowego, żeby, że niekoniecznie powinni, powinien zarząd czekać na tę decyzję aż do października? To jest
1: bardzo ciekawa kwestia i tak naprawdę wielowątkowa. Przypomina troszeczkę taki mm, antyczny dramat z wieloma postaciami, ale też tak jak w antycznej e, mitologii e, z osobami, które nagle otrzymują niesamowitą szansę, z osobami, które mają e, czasami zupełnie rozbieżne interesy, a także z osobami, które notują e, w całej tej historii e, wielkie osobiste porażki. Na chwilkę zatrzymam się jeszcze przy Kumanie, zanim przejdę do, tego, do rozwinięcia tego wątku, ponieważ moim zdaniem Ronald Kuman zrobił też wiele dobrego podczas swojej, może niewiele, ale na pewno zrobił dużo dobrych rzeczy jako trener FC Barcelony. Nie wolno zapominać, że to było jego ogromne marzenie od wielu, wielu lat. Ja pamiętam takie jego wywiady jeszcze jak był trenerem Evertonu, bo jak był trenerem Southampton to dopiero wchodził troszeczkę można powiedzieć do dużej piłki i aż tak Yy, yy, awangardowy w swoich wypowiedziach nie był, aż tak w przyszłość nie wybiegał. Ale gdy Ronald Kuman był trenerem Evertonu i było źle w tym klubie z jego wynikami i ze sposobem gry, to Ronaldowi Kumanowi zdarzało się wymsknąć, że okej, okay, teraz tutaj jest słabo, ale ja kiedyś zostanę trenerem FC Barcelony. Więc abstrahując od tego, że to legenda yy, drużyny i klubu jako zawodnik ta wielką ambicją Ronalda Kumana od wielu, wielu lat było też zostanie trenerem katalońskiego klubu. W tym sensie nie, nie znalazłbym wielu e, menedżerów notujących tak dobrą pasę jak on niedawno w reprezentacji Holandii, którzy postanowiliby rzucić to wszystko dia w diabły i nagle zaryzykować całą swoją trenerską karierę, żeby pójść do klubu znajdującego się w tak trudnym i niewdzięcznym położeniu dla trenera, jak FC Barcelona w momencie przyjścia Holendra na to stanowisko. Kuman w tym sensie podjął ogromne ryzyko i robił co mógł. W tym sensie robił co mógł, że stawiał na młodych zawodników. Mieliśmy do tego, ja osobiście miałem do tego pewne zastrzeżenia, czasami mówiąc, że były sytuacje, które moim zdaniem były sytuacjami, w których zmuszony przez okoliczności Ronald Kuman wprowadzał młodych zawodników. Ale to prawda, że w kilku innych przypadkach hmm, były to jego autonomiczne decyzje i być może ktoś inny na jego miejscu byłby w tym mniej hmm, zdecydowany. To prawda, że tak jak wspomniałeś Rafał wcześniej, takie, takie nazwiska jak Pedri, Araujo to trochę zawodnicy, którzy siłą rozpędu wbili się do pierwszej drużyny, ale... Spójrzmy chociażby na minuty, ile w zeszłym sezonie dostawał Pedri. Ile tych minut od Ronalda Kumana dostawał w zeszłym sezonie Pedri. Ten trener zaufał mu tak naprawdę bez reszty. Gdy Pedri na początku był kwestionowany, Ronald Kuman stał za nim murem. Gdy Pedri miewał gorsze mecze, miał pewny plac od Ronalda Kumana w kolejnym meczu. I Itd., ITP. Ronald Kuman wprowadzając Pedriego, zaufał temu zawodnikowi. Moim zarzutem dużym do Ronalda Kumana było to, że w ten sposób, w jaki promował Pedriego, nie promował innych zawodników, ale to jednak jest duży plus dla Kumana jako trenera, że w taki sposób postawił na zawodnika w tak trudnym momencie dla klubu, który nie miał wcześniej praktycznie żadnego doświadczenia w seniorskiej piłce. Oczywiście możemy tu też wspomnieć takie nazwiska, jakie już padły w naszej rozmowie. Trinkao, Kojado, Demir. Ci zawodnicy mieli z Kumanem trudniej, nie mówiąc o innych, którzy też nie zyskali jego zaufania. Natomiast trzeba umieć też to docenić, że Ronald Kuman robił, jakby pracował ciężko, bronił swoich zawodników na konferencjach prasowych, przynajmniej tyle, ile starczyło mu cierpliwości, bo w tym sezonie coraz częściej obarczał również piłkarzy odpowiedzialnością za złe wyniki. Natomiast wracając do tego, o czym mówiliśmy, o czym wspomniałem wcześniej, że, że moment moim zdaniem jest bardzo dobry i szczerze mówiąc wątpię, żeby było realne to, aby doszło do zwolnienia Ronalda Kumana wcześniej. Yy, zaczynając od wyborów, ponieważ wybory i to, że Joan Laporta jest yy, prezydentem klubu zaledwie o kilku miesięcy, jest we wszystkim, co dotyczy obecnych yy, zagrywek perso rozgrywek personalnych, formy drużyny i osoby trenera. Moim zdaniem jest to bardzo ważne i tak naprawdę zachowanie Laporty stanowi klucz do zrozumienia tego, co tak naprawdę w ostatnich tygodniach i miesiącach na Camp nou się stało i się dzieje dalej. Xavi nie był faworytem Joanna Laporty, gdy ten obejmował steriewce FC Barcelony. Uważam, że troszeczkę mało się o tym mówi, zwłaszcza w polskich mediach, że przecież Xavi od samego początku był człowiekiem fonta. To font... Na swoich sztandarach przedwyborczych umieścił Szawiego jako jego przyszłego trenera. To font najgłośniej mówił o tym, że Ronald Kuman nie jest jego trenerem. Coś, co Laporta określał delikatniej, ale nigdy nie zaprzeczył tego, że Kuman, w roli trenera, Zioanowi Laporcie się podoba. I w ten sposób dochodzimy do szawiego jako nieby kandydata oczywistego, ale kandydata, do którego ziołan Laporta po przejęciu sterów pozostaniu wybranym przez Sosios wcale się do niego nie zwrócił natychmiast. Tutaj dochodzimy troszeczkę do takiej kwestii, która dotyczy każdego wielkiego klubu. Kwestii zaufania, kwestii ryzyka, kwestii tego, że w różnych momentach różne decydujące osoby mają lepsze lub gorsze decyzje i też mogą się mylić. W tym sensie zaufanie Laporty do Xaviego było inne 8 miesięcy temu, gdy został prezydentem klubu, a inne jest teraz. Przypominam sobie taki wywiad, w którym Laporta powiedział, albo to było tuż przed wyborami, albo tuż, tuż po nich, w którym jezioran Laporta powiedział, Xavi w tym momencie nie jest gotowy do zostania trenerem awce Barcelony. Moim zdaniem jako osoby związanej troszeczkę zawodowo, kiedy z marketingiem była to taka trochę zagrywka medialna na zasadzie okej, okay, to jest człowiek fonta, ja mam do niego pewien dystans, ale moim zdaniem akurat w tym przypadku odzwierciedlało to też sportową ocenę tego, co reprezentuje na dany moment Xavier Hernandez jako trener. On przede wszystkim nie tylko, że spędził e, całą swoją karierę trenerską poza Barceloną, ponieważ nie trenował drużyn młodzieżowych. Ale tak naprawdę Xavi jako trener to jest człowiek z pustyni. On spędził te dwa lata, jaki kieruje ten okres, jaki kieruje Alsat, nie mając doświadczenia wcześniej ani jako asystent w, ważnej, w wielkiej europejskiej lidze, ani nie podpatrując kogoś z boku, tylko po prostu przedłużeniem swojej piłkarskiej emerytury został tam, gdzie w różnych aspektach mu było wygodnie i taką postanowił przyjąć drogę. Dla Laportu jego otoczenia w momencie, gdy startowali do wyborów było to wadą. Oni chcieli trenera, który przyjdzie natychmiast, trenera, który będzie miał rozwiązania, trenera, który będzie miał doświadczenie. Dlaczego to podejście obecnego prezydenta klubu się zmieniło? Oczywiście zmieniło się z tych powodów, że, mm, że wszystko się zmienia z czasem. I gdy Laporta latem zobaczył, w jak krytycznej sytuacji jest klub pod względem finansowym, to mówiąc wprost, e, zmienił punkt widzenia. Wciąż były takie wypowiedzi Laporty czy latem, czy wczesną jesienią, gdy bardzo sceptycznie wypowiadał się o możliwości zatrudnienia Szawiego w tym momencie, w tym sezonie, w najbliższym czasie. I warto sobie te wypowiedzi Laporty prześledzić, ja zachęcam do tego, bo one pokazują takie kalendarium zmiany myślenia zarządu Laporty do osoby tre tego, tego trenera. Dlaczego sytuacja zmieniła się tak radykalnie? Laporta jeszcze w lipcu w pewnym momencie powiedział Kumanowi, że ja nie widzę tego, żebyśmy mogli razem współpracować. Jeżeli przez pewien czas Mówiono o kilku dniach, nie znajdę trenera, który moim zdaniem będzie lepiej wykonywał twoje obowiązki, to zostaniesz zwolniony. Laporta wrócił do, do Kumana zmuszony sytuacją. Nie znalazł po prostu nikogo, kto w tym momencie, tego lata, przy tych wszystkich e, rzeczach, które, które działy się na Camp Nou, w środku tego tajfunu, gdy odchodzi Messi, gdy e, brakuje pieniędzy, gdy nie ma transferów itd., nie było żadnego ren renomowanego trenera, który przyszedł by na kampnął. W tym sensie Laporta został skumanem latem z konieczności, a nie chciał, albo nie było to jeszcze możliwe, żeby zacząć, z powodów, o których powiedziałem wcześniej, żeby zacząć kontaktować się z szawim. Tutaj troszeczkę warto powiedzieć moim zdaniem o tym, jaka była osobista relacja Ziana laporty z Szawim na przestrzeni ostatnich miesięcy. Mianowicie, Mm, oni ze sobą nie rozmawiali po wyborach. Bezpośrednio po wyborach, ani nawet kilka tygodni później, dopiero po rozpoczęciu y, obecnego sezonu, y, Joan Laporta i Xavi, widząc z obu stron, jakie są wyniki y, i obraz gry wce Barcelony, zaczęli komunikować się poprzez pośredników. I teraz szybkie przewinięcie do niedawnego meczu z Rajo, porażki 1-0 drużyna i klub i władze klubu wracają razem samolotem lądują, lądują w Barcelonie około północy 18 minut po północy zostało ogłoszone zwolnienie w zeszłą środę czyli tak naprawdę można powiedzieć kalendarzowo w czwartek zostało ogłoszone zwolnienie Ronalda Kumana tej samej nocy Ziołan Laporta zadzwonił do Szawiego więc w tym momencie mamy sytuację że od postrzegania szawiego Hernandeza przez Laporte jako w jakimś sensie człowieka Wiktora Fonta, jakość gry drużyny, to co z nią zrobił Ronald Kuman sportowo, to jak reagowali po, przy tym wszystkim kibice i media skłoniło Laporte do tego, żeby postawić na szawiego Nie chodzi tylko o to, że Xavi jest wyborem oszczędnym, nie chodzi tylko o to, że Szawi jest wyborem, który w pewien sposób jest populistyczny, ponieważ Socios bardzo łatwo okazali swoje pełne poparcie dla działań wcześniej rzekomych, obecnie coraz bardziej rzeczywistych na wybranie czy namaszczenie Szawiego Hernandeza jako, jako przyszłego trenera. Te wszystkie czynniki, o których starałem się mówić możliwie spójnie i, i, i krótko, Wskazują po prostu na to, że wcześniej nie było lepszych warunków, ani nie było okoliczności sprzyjających temu, żeby Szawi e, lub ktokolwiek inny został po prostu następcą e, Ronalda Kumana. Bez następcy nigdy nie zwalnia się twojego ważnego pracownika.
0: A nie masz wrażenia, że zarządzanie Laporty obecnie to jest coś bardziej przypominające doraźne działanie i reagowanie na sytuacje kryzysowe na zasadzie e, coś się dzieje, więc muszę szybko wymyślić, a nie, a nie jakikolwiek plan, który ma przygotowany, bo dla mnie to jest podobna sytuacja do tego, co się działo z Messi. Mieliśmy długi czas obietnicę, że zostanie Messi wiadomo odszedł. Potem mieliśmy, a wręcz jednocześnie mieliśmy taki czas, który również był kontynuowany, jak już sezon się zaczął, że e, Kuman ma pełne zaufanie laporty, co oczywiście prawdopodobnie było jedynie przekazem medialnym, bo wiadomo było, że taką ściemą. Na tak, prędzej moment. czy później było wiadomo, że, że Kuman poleci i to po prostu było nieuniknione, ale mam wrażenie, że Laporta na razie nie ma żadnego konkretnego planu, i tak jak nie miał planu na pozostanie Messiego, tak nie za bardzo ma plan na kolejnego trenera, bo dużo mówimy o tym, że rynek jest ubogi w nazwiska, i nie bardzo wiadomo, kogo, kogo wziąć, kogo wyciągnąć, i tak dalej i tak dalej. Tylko że z jednej strony pojawiają się nazwiska, które są dla nas, jako kibiców, dosyć oczywiste, i wśród nich jest m.in. szawi, skoro wykluczyliśmy inne oczywiste oczywiste nazwiska, jak chociażby, nie wiem, Eric Ten hack. Wykreślając po prostu kolejne te nazwiska, zostaje nam Szawi, który którego wymienia się jako trenera Barcelony jeszcze od czasów jak był aktywnym piłkarzem, więc według mnie Laporta nie za bardzo potrafi działać i odnaleźć się w obecnej sytuacji, bo decyduje się tak naprawdę na to, co przyniesie mu los albo na jakieś oczywiste zagrania, które no być może się sprawdzą, być może nie i wtedy jeżeli zatrudni Szawiego, bo my trochę mówimy o tym w czasie dokonanym, ale ciągle czekamy na oficjalne ogłoszenie, to oczywiście wszystko będzie super i fajnie, ale zastanawiam się czy Laporta będąc już na miejscu, w którym się znalazł, nie powinien wymyślić czegoś, co też by zaskoczyło podobnie jak zarzucaliśmy Kumanowi brak zaskoczenia nas, może Laporta też powinien zrobić coś takiego, co nas kibiców by zaskoczyło jakaś taka nie, niestandardowa decyzja, jakieś wyciągnięcie trenera który niekoniecznie jest znany i jest na tej liście tych pewniaków do zastąpienia Kumana
1: To jest bardzo ciekawy wątek i, i chętnie, chętnie go Śmiało. rozwinę ponieważ wydaje mi się, że takie nazwiska się pojawiały. Oczywiście nie były to nazwiska popularne czy w naszych rozmowach wewnątrzredakcyjnych jako potencjalni następcy Kumana, ale rynek jakieś tam nazwiska nam dostarczał, nawet w tak trudnym momencie jak obecnie jest Barcelona, no i w trakcie sezonu. Mówiono chociażby o trenerze River Plate, Marcelo Gallardo, wschodzącej schodzącej gwieździe tak naprawdę całej południowoamerykańskiej piłki, trenera mającego bardzo dobrą prasę i e, trenera, który na pewno wcześniej czy później obejmie e, czołowy klub w Europie. Wobec tego ja nie mam osobiście żadnych wątpliwości. Pojawiało się też nazwisko Roberta Martineza i tutaj ta, ta opcja była rzekomo przez otoczenie Ziana Laporty bardzo mocno eksplorowana. Okazało się, że przed ze względu na ograniczenia finansowe FC Barcelony, to znaczy brak możliwości zapłacenia, odszkodowania belgijskiej federacji, rozpatrywanie przyjścia Roberto Martineza w trakcie obecnego sezonu okazało się niemożliwe. Kolejnym nazwiskiem pojawiającym się oczywiście w ostatnich tygodniach był też, będący obecnie na na takim trenerskim urlopie, można powiedzieć, Antonio Conte. No, ale tutaj mm, cały zarząd obecny FC Barcelony zdawał sobie sprawę, jak bardzo e, nazwisko tak obce kulturowo barcelonizmu i, i, i ofensywnej, otwartej piłce, jaką niezmiennie na nou, e, wszyscy chcą oglądać, e, jak bardzo takie nazwisko jak Conte ludziom by się nie spodobało. Niezależnie od tego, jakie by miał na początku wyniki to po prostu otoczenie, kibice, socios byliby od pierwszego dnia tej kandydaturze e, przeciwni. Ja szczerze mówiąc liczyłem też na to, że na ten rynek nazwisk, na te giełdy nazwisk trafi też Hernan Crespo, który w Europie jest kojarzony z racji swojej e, fenomenalnej kariery w Serie A, ale to też jest młody, perspektywiczny, e, argentyński trener, któremu coraz więcej obserwatorów piłki w Ameryce Łacińskiej przepowiada taką samą drogę, jak, jak Diego Simeone, który przecież też zaczynał od Deportivo Aveyaneda i no, musiał, musiał wspiąć się po, po szczebelkach, żeby wylądować w tym miejscu, gdzie, gdzie jest obecnie, czyli na, na, pułapie, na pułapie Atletico. Więc w tym sensie te, te nazwiska mam wrażenie, że były, natomiast moim zdaniem Chodzi tutaj, jakby najważniejsze w tym wszystkim było to, co jaki Laporta ma plan, ponieważ możemy spekulować o tym, czy jego decyzje są dobre, czy jego decyzje są odpowiednie na dany moment, ale moim zdaniem nie powinniśmy mieć wątpliwości obserwując to, co po wyborach robi Joan Laporta, że w tym co robi jest konsekwentny. Spójrzmy w historię. Historia jest taka, że gdy Laporta zostawał prezydentem klubu po raz pierwszy, to postawił na trenera niedoświadczonego. Trenera żółtodzioba. Kim teraz jest ten trener? Jednym z najlepszych w branży. Mowa oczywiście o Pepie Guardioli. Wydaje mi się, że to, co Laporta próbuje w tym momencie zrobić, to jakaś forma powtórki tej historii. To znaczy przywrócić barcelonizmu dumę i Zadowolenie z tego, w jaki sposób grają piłkarze, poprzez, po pierwsze, promowanie młodych zawodników i to zostało już rozpoczęte podczas kadencji Kumana. Następnie pozbycie się z drużyny tych sytych kotów i przejawem tego było rozstanie się z Leo Messim i w pewnym sensie bardzo gorzki sposób. I ten sposób też moim zdaniem mógłby być przyjemniejszy ze strony Laporty, ale on po prostu podjął taką decyzję i przy niej został. Był w niej konsekwentny, więc to rozstanie nie mogło być ani trochę cieplejsze moim zdaniem. Do tego jest kolejny aspekt, czyli taka właśnie gra na dwa albo nawet trzy fronty z Ronaldem Kumanem. Z czego ona w ogóle wynikała? To też jest bardzo ciekawe pytanie i moim zdaniem to trochę wynikała z tego, że od pierwszego dnia, jak przyszedł Laporta do klubu, Kuman nie był jego człowiekiem. Kuman był człowiekiem Bartomeu, został przez niego zatrudniony, pracował w klubie zanim wybrano Zioana Laporte i wiedzieli o tym wszyscy kandydaci startujący w niedawnych wyborach. Ci sami kandydaci widzieli też, co przez te kilka miesięcy, praktycznie cały sezon, Ronald Kuman jako trener pokazał. Więc zastąpienie Kumana kimkolwiek przez Laporte było dla mnie jedynie kwestią czasu. Po pierwsze dlatego, że był człowiekiem poprzedniego zarządu, który to zarząd został na wielu frontach skompromitowany dopiero po tym jak skończył się poprzedni sezon. A dodatkowo, wyniki Ronalda Kumana i jego drużyny z zeszłego sezonu oraz to, w jaki sposób drużyna przegrała na własne życzenie Mistrzostwo Hiszpanii w, okolicz w okolicznościach, o których już mówiliśmy, nie sprawiało, że Kuman będzie wyborem długookresowym. To małżeństwo z rozsądku trwało dalej, ale od, od tak naprawdę wiosny, gdy skończyły się wybory, trochę nad nim taki miecz wisiał, kiedy to małżeństwo zostanie wreszcie. Przerwane. I nawiązując tutaj do tego, co powiedziałem o wcześniejszym wyborze, przez, wyborze Guardioli przez, przez Laporte, no to wrócę troszkę do tego, że, że ten szawi, no to wcale nie był pierwszym wyborem obecnego prezydenta. To jest właśnie ciekawe, że Laporta w Swoi, mając swoich innych kandydatów, chociażby Roberto Martineza, bo to nie jest żadna tajemnica, że Roberto Martinez był jednym z prywatnych faworytów Gianella Laporty, to jednak w tym momencie stawia na Xaviego. Ja chcę tutaj w tym momencie bardzo po, po jasno powiedzieć, że Xavi tak naprawdę już jest Rafał trenerem Barcelony, tylko ta wiadomość nie została jeszcze podana do publicznej informacji. Wszystkie osoby będące medialnie blisko klubu, blisko Laporty, umiejące czytać między wierszami są pewne, że cały ten okres przejściowy, powołanie serziego Barchuana, jest przygotowane właśnie pod przyjście Szawiego. Jednym z powodów tego stanu rzeczy i bardzo bym powiedział w cwany sposób zaplanowanego etapu wymiany trenera jest to, że po pierwsze Xavi w kilka dni temu w piątek kończył ważnym meczem Alsat finałem Pucharu, taki decydujący etap sezonu w Katarze. I prawdę mówiąc, ja się spodziewałem jeszcze kilka dni temu znając jakby datę tego meczu, że Szawi do Barcelony przyjdzie no w sobotę, w niedzielę i już w meczu z Dynamem zasiądzie na ławce hmm, Blaugrany. Tak się nie stało i zacząłem się zastanawiać dlaczego. I w tym momencie patrzę na to tak, że żaden trener, a tym bardziej trener, który dopiero wchodzi do wielkiej piłki, nieważne czy jest legendą klubu czy nie, nie chciałby zacząć od porażki w tak ważnym meczu, w tak decydującym o całym sezonie starciu, jak wtorkowy mecz w Kijowie. Nieważne czy się nazywasz Jose Mourinho, czy się nazywasz Xavi, czy się nazywasz Max Allegri, Żaden trener nie chciałby objąć drużyny tak naprawdę kilkadziesiąt godzin przed spotkaniem tego kalibru. I wydaje mi się, że cały ten ciąg zdarzeń, który obserwujemy od końcówki zeszłego tygodnia, czyli zwolnienie Kumana, przyjście Serzego Barhuana, niby wszyscy wiedzą, że przyjdzie Szawi, ale jeszcze nikt tego nie, nie, nie ogłosił i tak dalej, to wskazuje po prostu na to, że Szawi powiedział jasno mmm, zioła na że okej, okay, ja bardzo chętnie przejmę Barcelonę w tym momencie, ale dopiero po meczu z Dynamem. I cała narracja, jaka toczy się wokół tej sytuacji, tak naprawdę jest tego spójną konsekwencją, ponieważ mówi się o tym, że za chwilę jest przecież przerwa kadrowa, przerwa reprezentacyjna, będzie okazja do tego, żeby w pewien sposób rozpocząć sezon na nowo i wydaje mi się, że to jest też elementem tego, co zaplanował po prostu... Laporta, że on czekał na właściwy moment, żeby zwolnić Kumana, jak będzie miał zielone światło też od Katarczyków, bo nie, nie ma co się oszukiwać, że w klubie Al-Sad wszyscy są bardzo szczęśliwi, że oni tracą Szawiego jako trenera. Zwłaszcza, że staje się to rok przed planowanym mundialem w Katarze. Wyobraźmy sobie sytuację, że Szawi jest tam trenerem, jak ten mundial trwa i ile jakie to by miało korzyści marketingowe dla kraju i dla katarskiego futbolu. Więc w tym momencie Xavi odchodzi z Kataru i niestety dla Katarczyków to też nie jest dla nich dobry ciąg zdarzeń. Natomiast jak, wszyscy, jak wiemy i jak było to wielokrotnie e, wspominane w mediach, umowa Xaviego z katarskim klubem obejmuje coś takiego jak klauzula Barcelony. Czyli gdy zgłosi się kataloński klub, e, Szejkowie nie będą mu robili problemów. Nie jest to zapisane w umowie, no ale takie rzeczy zazwyczaj nie są. I dżentelmeńską umową Szawiego z Szejkiem było to, że, że obie strony ustalą. Nie będzie to coś na zasadzie jednostronnego wypowiedzenia umowy ze strony Szawiego, jak się zgłosi do niego FC Barcelona, tylko po prostu obie strony się dogadają. W tym sensie widzimy też tutaj efekty takiego ciągu zdarzeń, że Barcelona daje czas zarówno sobie, jak i Szawiemu, żeby yy, i Katarczykom, tak, katarskiemu klubowi, żeby wszystkie strony yy, tego dramatu tak naprawdę się yy, spotkały we wspólnym punkcie. Chodzi przede wszystkim oczywiście o to, że Barcelona nie ma za co zapłacić choćby nawet miliona czy dwóch euro odszkodowania katarskiemu klubowi za odejście przedwczesne szawiego, Skoro, jak czytaliśmy niedawno w hiszpańskiej prasie, kataloński klub ma co prawda 20 milionów w budżecie około e, wolnych środków na zakontraktowanie nowego piłkarza lub piłkarzy w zimowym oknie transferowym, ale na nowego trenera i jego sztab ma zaledwie 2,9 miliona euro budżetu, e, aby, aby znowu nie wpaść w te same turbulencje finansowe, z którymi klub miał do czynienia zeszłego lata. Więc te wszystkie czynniki sprawiają, że moim zdaniem działania Laporty są konsekwentne, ale też konsekwentne w ramach zastanych okoliczności. Te okoliczności są trudne i niesprzyjające i mimo nawet tego, że Szawi nie był pierwszym wyborem Laporty po objęciu sterów prezydenta zeszłej wiosny, no to po prostu sytuacja i opinia też doradców, bo pamiętajmy, że, że Laporta jest obecnie otoczony wieloma osobami, które mu doradzają. Jest to nie tylko Alemany, który tak naprawdę ponosi w pionie zarządczym klubu odpowiedzialność za decyzję o zwolnieniu Ronalda Kumana i zatrudnieniu nowego szkoleniowca, ale jest to też przecież Jordi Cruyff. I Jordi Cruyff w tym momencie jest bardzo też ciekawą osobą, ponieważ to też jest znowu powtórka z historii. Kończąc już powoli ten wątek, dodam, że poprzednim razem gdy Joan Laporta był prezydentem klubu, również miał takiego zakulisowego pomocnika. Był nim Johan Cruyff, ojciec Jordiego. I w tym momencie przypomina mi się sytuacja, że osobą, która... Największym orędownikiem tak naprawdę sprowadzenia Pepa Guardioli tamtego lata do Barcelony w 2008 roku był właśnie Johan Cruyff. I to on był również bardzo głośnym obrońcą Pepa Guardioli na samym początku sezonu, gdy jego wyniki były rozczarowujące. W tym momencie mając u boku jego syna, Laporta też jest ostrożniejszy i można powiedzieć, nie jest tak w tak gorącej wodzie kąpany, jak był kiedyś, jeśli chodzi o różne swoje decyzje i deklaracje. Wydaje mi się, że to wszystko doprowadziło do tego, że Laporta wolał zaczekać, oszczędzić i zatrudnić tego, kogo mógł. A mógł Szawiego i niewiele osób więcej. Takie jest moje zdanie.
0: Tu porozmawiajmy sobie jeszcze chwilę o tym, co przemawia za Szawim jako trenerem, bo oczywiście dużo mówi się o tym, że on nie ma doświadczenia w Europie, że nie pracował ani jako pierwszy trener, ani też jako asystent w żadnym klubie stopu europejskiego. Ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że poza takimi aspektami sportowymi, które Szawi musi jeszcze udowodnić, to po pierwsze, jest przede wszystkim bardzo inteligentny zawodnik był bardzo inteligentnym zawodnikiem, co może się jasno przełożyć na to, jakim będzie trenerem i mam na myśli, że My jego często rozpatrywaliśmy pod tym kątem doskonałych podań, asyst, ale jednocześnie bardzo dużo mówiło się o tym, jak on rozumie futbol I jeżeli ten futbol rozumie i jeszcze otoczy to odpowiednim doświadczeniem, które nabierze w Barcelonie, to uważam, że to może być kluczowe w, tym, w tej jego karierze trenerskiej i też to się poniekąd wiąże z tym, co chciałem powiedzieć względem jego zarządzania karierą trenerską, jak już obejmie stołek w Barcelonie, to znaczy, że nie można podchodzić do niego jako do człowieka, który tu przychodzi i po pierwsze osiągnie wyniki na teraz, bo to też wiąże się poniekąd z sytuacją kadrową i budżetową, ale trzeba mu dać czas, trzeba dać mu zaufanie i powiedzieć jasno, że znaczy w zasadzie to Xavi powinien powiedzieć jasno moim zdaniem, że on tu przychodzi, ale on nie zrobi cudów w rok, nie zrobi cudów w dwa lata, tylko musi mieć na to po prostu więcej czasu, też ze względu na przebudowanie Barcelony, ale też swoje nabieranie doświadczenia. E to, co jest też istotne, to uważam, że on wie, czego Barcelona potrzebuje pod względem jakości, również ze względu na to, że właśnie był pod Guardiolą przez bardzo długi czas, to znaczy nie jest to człowiek, który jest jakoś tam czasowo oderwany od tych wielkich sukcesów, on przychodzi tutaj, żeby poniekąd odzyskać jakąś namiastkę chociaż tej pięknej gry i wielkich sukcesów, Dlatego ja przede wszystkim podchodziłbym do tego tak, że szawi potrzebuje czasu, potrzebna jest cierpliwość ze strony kibiców, ze strony zarządu i pewna stabilizacja w tym okresie, tym bardziej, że e, tak jak mówisz jest to, może nie jest to do końca człowiek Laporty, bo jednak tym pierwszym e, kandydującym znaczy tym pierwszym kandydatem kojarzonym z szawim e, jest jednak font, to gdzieś mam wrażenie, że to nie do końca będzie tak, że on po kilku miesiącach nadal będzie z tym fontem kojarzony. Znaczy, nazwisko Szawiego przewijało się tak długo jako trenera Barcelony, że czy go by wprowadził w font, czy by go wprowadził Laporta, to jest tak naprawdę drugoplanowe. Natomiast, no, też fajnie, że wspomniałeś o krójfie, bo e, odkopałem taką jego wypowiedź, że zadania trenera to jest 30% zaangażowania podczas meczów, a pozostałe 70% to elementy takie jak relacja z prezydentem, z zarządem, prasą, czy otoczeniem. I to też wiąże się poniekąd z tym, w jakiej roli Szawi przyjdzie do Barcelony, To znaczy nie jest to człowiek pokroju Kike Setiena, który jak wszedł do szatni, to był zachwycony tym, że może przebywać w otoczeniu takich piłkarzy jak Messi czy Piqué i, i niemalże tam na konferencjach prasowych pałał do nich wielką miłością, że w ogóle może stać koło nich. Xavi jest... Będzie trenerem, na którego Barcelona czekała i ja mam wrażenie, że to też jest bardzo kluczowe, jeżeli chodzi o jego postępowanie w kolejnych tygodniach czy miesiącach, że on tu przychodzi poniekąd z, takiej, z taką pozycją... E... Nie chcę powiedzieć, że będzie większy od zarządu, bo to może być źle zabrzmiało i nie do końca oddawało realny stan rzeczy, ale będzie trenerem, który może stawiać wymagania zarządowi, może oczekiwać czasu, może oczekiwać transferów, oczywiście z zachowaniem jakichś sensownych e, zależności budżetowych, to oczywiście wszyscy musimy mieć na uwadze, że nagle Barcelona nie ściągnie zawodników za w sumie pół miliarda i, i wrzuci szawie mu do kadry samych najlepszych europejskich zawodników, czy też pochodzących z innych obszarów świata. Wiadomo o co chodzi. Natomiast chodzi mi o to w tym wszystkim, że Szawi przychodzi do Barcelony z pewną ugruntowaną pozycją, nie wynikającą z jego doświadczenia trenerskiego, czy też niekoniecznie popartą tym, jakim był zawodnikiem, ale tym, że był trenerem oczekiwanym i jeżeli już w końcu tu przyszedł, to on stawia wymagania, on... On wie czego chce i to poniekąd musi być mu dostarczone Bo to czy on się obroni sportowo, czy będą sukcesy czy nie To jeszcze oczywiście wszystko pokaże czas Ale ale właśnie taka, taka rola w jakiej przychodzi do Barcelony Odróżnia go czy to od Kumana, Który już w zasadzie od początku był bardzo... Mm, bardzo dużo wątpliwości się jego tyczyło, czy to na podstawie e, z tych antysukcesów z różnymi ekipami, czy też wypowiedzi, chociażby, nie wiem, kanizaresa, no, który nazywał go bardzo słabym trenerem. E, no Setien to w ogóle był jakiś wymysł, który okazuje się, że, że od początku był spalony. No, Valverde, dużo się broni teraz Valverde, ale ja nadal będę utrzymywać, że nie jest to trener na miarę Barcelony i pomimo, że osiągnął w miarę dobre wyniki, jak na to, co mógł, to to niestety, to niestety nie był to trener znakomity, e, natomiast właśnie... Wyniki w Lidze Mistrzów za Valverde mówią swoje, prawda? No dokładnie, natomiast Szawi przede wszystkim pod tym względem, że, że jest to człowiek, na którego czekaliśmy i to też może dać mu czas. Co, co ty takiego widzisz przemawiającego za Xavim?
1: Widzisz, to co mówisz to są moim zdaniem bardzo ważne kwestie, ponieważ mm, w pewnym sensie obecna sytuacja, w której to Barcelona jest na musiku, i Laporta jako osoba, która oczywiście Szawiego zatrudnia i sprowadza do klubu, sprawia, że Katalończyk może też stawiać Barsy w tym momencie pewne warunki. Wrócę na chwilkę jeszcze do tego, jaką rolę miał pełnić Szawi w projekcie Wiktora Fonta, ponieważ jest to tyle istotne, że w projekcie Wiktora Fonta Szawi miał być więcej niż trenerem. Font ogłaszał i, i jakby nie stanowiło to dla nikogo Śledzącego wybory w katalońskim klubie nie, nie stanowiło to tajemnicy, że Xavi miał otrzymać od Wiktora Fonta stanowisko kogoś na zasadzie menedżera, w trochę w angielskim modelu piłkarskim. Przy czym z, ze skrojonymi pod kampną obowiązkami i uprawnieniami. To znaczy, nie tylko miał Xavi być osobą. Gdyby Font wygrał wybory, która trenowałaby pierwszą drużynę i odpowiadała za transfery, ale również Xavi miał mieć nadzór nad całym futbol base, czyli barcelońskim futbolem młodzieżowym, więc w tym momencie jego rola w projekcie Laporty no, zmienia się tak o, powiedzmy kilka wielkości i jeżeli Xavi po przyjściu teraz do klubu ma być tylko trenerem, no to wydaje mi się, że Laporta po pierwsze miał tego świadomość, że u Fonta Xavi byłby osobą znacznie ważniejszą w klubie i mającą większe prerogatywy, no ale po drugie, skoro jednak panowie doszli do porozumienia i znaleźli wspólny język, bo zmusiła ich do tego sytuacja klubu, ale też... Wspólne, wspólny interes, żeby po prostu Barcelona stała się wyszła z tego kryzysu, w jakim jest obecnie, no to e, wymaga to od obu stron pewnych kompromisów i wydaje mi się, że od Laporty będzie wymagało to kompromisu na płaszczyźnie troszeczkę odpuszczenia odpowiedzialności, bo były też takie sytuacje, gdy klub obejmował Guardiola i to e, Johan Cruyff był osobą, która w różnych pojedynczych sytuacjach, zwłaszcza na początku sezonu 2008-2009 stawała murem za Pepem, broniła go zarówno otwartymi wypowiedziami, jak i różnymi zagrywkami takimi zakulisowymi, o których mniej lub bardziej bezpośrednio informowały lokalne media. Więc w tym momencie musi to rozumieć Joan Laporta, że Xavi nie będzie w żaden sposób jego marionetką, ani... Kimś, komu Szawi jest coś winny, bo bardzo celne jest to, co powiedziałeś wcześniej. Wcześniej czy później, ktokolwiek by został tre, prezydentem klubu, Szawi trenerem by został. Skoro okoliczności mamy takie, że następuje to już teraz, to Szawi też ma wiele do stracenia. Ma do stracenia to, że po pierwsze stracił takie orle gniazdo na to, co się dzieje w Barcelonie, ponieważ było mu komfortowo się przyglądać w jakiej sytuacji jest klub i całe szczęście, że mnie tam nie ma. Stracił tak naprawdę duży projekt sportowy, w który zaangażował się nie tylko na płaszczyźnie, bym powiedział, teoretycznej, ale nie jest żadną tajemnicą, że oni z Fontem też rozmawiali o przyszłej roli Szawiego, gdyby ten pierwszy wygrał wybory. No i teraz mamy jednak innego prezydenta klubu, ale tego samego Szawiego. I w momencie, gdy jednak relacja z Kumanem no, stała się tak e, nie, trudna, że nie można było dalej jej kontynuować, to również z tych powodów finansowych, o których mówiliśmy wcześniej, no, oprócz Szawiego nie ma, nie ma innej... E, nie, nie, nie robi się inna alternatywa. Nie było innej alternatywy po prostu. Natomiast z tym wszystkim chciałbym też zwrócić na jedną uwagę. Mianowicie taką, że Klub taki jak FC Barcelona jest trochę jak kraj. Może mały, ale wciąż. Ma swoje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Komunikacji, Ministerstwo Finansów, może nawet jakieś e, niewielkie siły wywiadowcze. I w tym wszystkim bardzo ważne jest kalendarium pewnych wydarzeń właśnie od lata. Że bo, bo moim zdaniem to, to są wszystko działania, czy, czy, czy trajektoria zdarzeń, która po prostu wynikała z tego, jak ogromne problemy finansowe Laporta i jego ludzie znaleźli w dokumentacji po audycie. Bo to tak naprawdę moim zdaniem zmieniło wszystko, co wcześniej miał zaplanowane po objęciu, e, po objęciu funkcji prezydenta Zioan Laporta. Wszystko, cokolwiek on sobie myślał o, może będzie można sprowadzić tego, o, może zatrudnię tego trenera albo innego, wszystko wzięło w łeb, włącznie z tym Ee, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, od wielu, wielu e, miesięcy w klubie kuman był nacenzurowany. Więc to są te zmiany, które tak naprawdę Laporta zobaczył e, dopiero jak przyszedł, przyszedł do, e, do klubu. Dopiero od wewnątrz, mając dostęp do pewnych dokumentów, mają, mając możliwość e, oceniania wraz ze swoimi doradcami wyników audytu. W lipcu, sierpniu, dodając sobie kolumny w Excelu do siebie i zaznaczając różne rzeczy mniej lub bardziej na czerwono, no to musiał po prostu szyć od nowa. I nikt nie lubi w takich sytuacjach tego typu zaskoczeń, ale moim zdaniem jest to bardzo ważne, że po tym, co odkryto tak naprawdę w finansach i dokumentach klubu właśnie latem, nagle zmienił ton zarówno Laporta, w różnych pojedynczych wypowiedziach różni inni członkowie jego nowego zarządu, a także zaczęto zauważać, że Ronald Kuman, to jeszcze w powiedzmy, maju czerwcu to był taki troszeczkę jak już skazany, i czekający na wyrok i wypowiedzenie, a nagle przyszedł lipiec i wstąpiła w niego nowa energia, nowa pewność i ledwo się zaczął nowy sezon. To ruszył na całą masę partyzanckich wojen, Ronald Kuman domagając się większego wsparcia od prezydenta, większego wsparcia od klubu, większego posłuchu wśród dziennikarzy i wywołując różne inne yy, niepokoje. Więc moim zdaniem to wszystko po prostu yy, tworzy spójną całość i sprawia, że yy, nowy prezydent, który myślał, że bardzo szybko się starego trenera pozbędzie, został przez sytuację w klubie zweryfikowany. I w tym momencie ma plan. Ten plan rzeczywiście sięga po osobę, która wchodzi do klubu bez doświadczenia trenerskiego, ale jednocześnie moim zdaniem jest to duża szansa dla Szawiego, bo dlaczego on po prostu tutaj przychodzi? Jakby mógłby wybrać lepszy moment, ale wydaje mi się, że to też jest dla Szawiego sz duża szansa w tym sensie, że on jako trener dostanie od Laporty wolną rękę. W, w kontekście tego, co powiedziałem o jego ewentualnej roli w klubie prowadzonym przez Wiktora Fonta, myślę, że jest to bardzo ważne, żeby zrozumieć, że Rzeszawi wcale nie musiał przyjąć zaproszenia Laporty do trenowania klubu w tym konkretnym momencie. I skoro się na to decyduje lub zaraz zdecyduje, to moim zdaniem klub i zarząd Laporty w pewnym sensie też będzie musiał mm, ułatwiać Szawiemu wejście do drużyny, wejście do klubu w nowej roli. Odpuszczać, dawać mu więcej odpowiedzialności i przede wszystkim obdarzyć go tym, co powiedziałeś kilkanaście minut temu. Zaufaniem. To znaczy nie oczekiwać, że Xavi w 5 minut zmieni świat i Barcelona zacznie pokonywać najmocniejsze ekipy w grze. Nie. Tak na pewno nie będzie i w tym sensie wydaje mi się, że będzie duża cierpliwość ze strony Laporty, klubu, drużyny, a także dziennikarzy katalońskich i hiszpańskich, aby Xaviemu dać dużo więcej spokoju, dużo więcej cierpliwości, dużo więcej czasu niż miał Ronald Kuman. Nie tylko dlatego, że Xavi jest legendą znacznie bardziej niedawnych czasów co Holender, ale też dlatego, że sytuacja jest jeszcze gorsza sportowo niż wtedy, kiedy stanowisko obejmował Ronald Kuman. Sytuacja, gdy mamy położone na talerzu wypowiedzi i cyfry e, świadczące o tym, że klub jest w bardzo, bardzo złej kondycji finansowej, oznacza, że tak naprawdę każdy tydzień jest do stracenia, każdy miesiąc jest bardzo ważny nadchodzącego sezonu i Trzeba ogromnej wrażliwości w tej sytuacji, aby mm, sytuacja się nie pogorszyła. W tym sensie zaufanie szawiemu przez Laporte, mimo wcześniejszych zastrzeżeń, ale też po cierpliwym słuchaniu rad od, od takich ludzi w klubie jak Alemany czy Krauf, to wydaje mi się, że, mm, że ten kredyt zaufania szawi otrzyma i, i otrzyma go na długie, długie tygodnie
0: to w takim razie jeszcze jedna rzecz, bo trochę ominęliśmy aktualnego trenera Barcelony, który co prawda jest w okresie przejściowym i, i nie spodziewamy się, że tak, że zostanie na dłużej, bo to było jedno z moich pytań do ciebie, czy uważasz, że Sergi Barchuan może objąć stanowisko trenera pierwszej drużyny na dłużej niż te kilka nie, nie, meczów, może. ale, ale Moim to już sobie wyjaśniliśmy, może. myślę jasno tak. i, i ja te, tak samo jak ty uważam, że to jest po prostu na te 1, 2, 3 mecze max, natomiast podejdzie do meczu, który na pewno będzie bardzo ważny w kontekście reszty sezonu, to znaczy mecz z Dynamem we wtorek w Lidze Mistrzów, który tak naprawdę zadecyduje o być albo nie być Barcelony w dalszej części rozgrywek. Bez analizowania tego, jak wygląda sytuacja punktowa obecnie, bo Barcelona musi ten mecz po prostu wygrać i tu nie ma jakiegokolwiek innego rozwiązania, Sytuacja kadrowa jest jaka jest. Jeżeli sobie wypiszemy zawodników takich jak Roberto Araujo, Pikenico, Pedri, Frenkie, Aguero, Dembele czy Fati to wychodzi nam bardzo fajna jedenastka do wyjściowego składu, ale niestety jest tak, że tak. jest to jedenastka kontuzjowanych, co prawda Dembele Fati tak. i Fati i Frenkie podobno pracują już z drużyną na treningach, natomiast no wiadomo, że na pewno nie, nie są to zawodnicy, którzy prawdopodobnie wystąpią od pierwszej do ostatniej minuty na... Ławce będziemy mieć pewnie takie postaci jak Neto, Titi, Balde, Demir czy Luke de Jong, to również nie są nazwiska, które przekonują, że Barcelona do tego meczu podejdzie w jakimś super optymalnym składzie, no ja sobie próbowałem wypisać jak ten skład powinien wyglądać Wyszło mi, że obrona Mingeza, Erik, Eric, Longle, Alba w pomocy Busi, Gavi, Nico i atak Memphi, Coutinho i Dest. No, to nie jest coś, co, to nie jest skład, którym powinniśmy wychodzić na najważniejsze mecze sezonu, jeżeli chodzi o, o ligę mistrzów. A niewątpliwie, no, znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy mecz z Dynamem takim właśnie jest. Bądź co, bądź, bądź jesteśmy w takich czasach, że walczymy o wyjście z grupy, i taki status ma jeden z ważniejszych meczów w Lidze Mistrzów. Ten mecz, tak. Ale jak ty do tego podchodzisz, tak? W telegraficznym skrócie, czy po pierwsze, czy Barcelona powinna, czy może, czy powinna zrobić wszystko, żeby wygrać, to, to, to źle brzmi, ale czy, chodzi mi raczej o to, czy ewentualna porażka Barcelony będziesz ją odbierał jako coś bardzo negatywnego, czy po prostu jako jeden z etapów w drodze do budowania lepszej drużyny, który musimy zaakceptować i przymrużyć oko i czekać na lepsze czasy.
1: Widzisz, ja bardzo y, 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 byłem pozytywnie zaskoczony przebiegiem meczu za z ponieważ y, w tym meczu Barcelona pokazała jedną bardzo ważną rzecz. Ile zależy od y, mobilizacji piłkarzy. Jak ważną cechę w piłce nawet na najwyższym pierwszoligowym y, poziomie w jednej z w y, jednej z najtrudniejszych rozgrywek y, w Europie Odgrywa, odgrywa chęć, odgrywa to, żeby, żeby zawodnikom chciało się chcieć. I w tym sensie Barcelona nie schodząc przez ogromne e, fragmenty pierwszej połowy e, z 30 metra od bramki, e, od bramki m, Basków zrobiła na mnie zaskakująco dobre wrażenie. Oczywiście nie był to mecz typu e, wszystko się odmieniło jak za jakimś dotknięciem czarodziejskiej różki. Nie, nic takiego, nic takiego się nie stało, ale po prostu to, jak wyglądała drużyna, jak biegali zawodnicy, jak doskakiwali do rywala, jak bardzo, jak dużą zmianę pokazał w, swojej, w swoim podejściu do gry Memphis Depay, który był pierwszy w pressingu. E, który pokazywał też rękami kolegom z drużyny, w jaki sposób mają mu pomóc w tym pressingu, w jakie rejony boiska mają się udać. E, gra wzajemna, tempo to, jakie tempo było niektórych wymian piłki między Albą, e, Memphisem e, i innymi piłkarzami no to, prawdę mówiąc, ja się czułem, jakbym wsiadł do Deloriana i wsiadł gdzieś do, i wysiadł z niego dwa albo trzy lata temu. Więc to naprawdę było, była inna jakość. Po prostu. Nawet jeżeli wynik był mm, dla, dla, dla pewnych osób rozczarowujący, to moim zdaniem to po prostu pokazuje, ile można zmienić innym podejściem. W tym sensie patrzę na mecz z Dynamem jako konsekwencję tego, co powiedziałem. To znaczy, mm, można narzekać, że to był tylko remis, że Alaves strzeliło bramkę zaraz po tym, jak Barcelona zdobyła własną, że obrońcy pozwolili Riosze na, na, na zdobycie jednej z najpiękniejszych bramek całego sezonu tak naprawdę, gdy, gdy, gdy mogli go po prostu na dowolnym etapie tej akcji sfaulować, ale tak po prostu jest. Obrona Barcelony wciąż jest sitem i, i nie zmieni tego ani przyjście Serge'ego, ani przyjście ewentualne Xaviego, ani nawet nie zmieniłoby moim zdaniem z tygodnia na tydzień przyjście takiego speca od defensywy jak Antonio Conte. Natomiast jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, że mecz z Dynamem skończy się wynikiem rozczarowującym dla katolońskiego klubu, to moim zdaniem trudno. Trzeba umieć się z tym zmierzyć, umieć stawić czoła takiemu kryzysowi. Oczywiście hiszpańskie media już wyliczyły ile to będzie kosztowało i... Mm, FC Barcelona straciłaby co najmniej 16 milionów euro na tym, gdyby nie awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i to też jest powód dlatego, żeby, żeby wreszcie z Kumanem się rozstać gdy, gdy stają przed Tobą zupełnie bezpośrednie niebezpieczeństwa jak to, że możesz nie zagrać w fazie pucharowej będąc klubem o budżecie tak zależnym od tego awansu. Co innego, gdy byliśmy po jednej przegranej z Bayernem, a co innego, gdy do tego doszła jeszcze przegrana w Portugalii. Więc to też są te elementy, które moim zdaniem przyczyniły się do tego, że dopiero fakty przekonały część władz FC Barcelony do tego, żeby podjąć tak radykalną zmianę. Ale wracając do tego, co pytałeś, to jeżeli Barcelona przegra z Dynamem, moim zdaniem to trudno, bo jeżeli w takim miejscu jest obecnie klub, że nie będzie mógł pokonać drużyny z Ukrainy, no to z każdego dna też się trzeba umieć odbić. I to też będzie mocny sygnał, ile pracy jest przed drużyną, przed nowym sztabem trenerskim, przed całym klubem. Jeżeli dojdzie do tego, że ten mecz nie zostanie wygrany, to właśnie ja nie przejmowałbym się tym, że, że, że może to odnieść jakieś strasznie dalekosiężne efekty negatywne dla wszystkich na Camp nou. bo paradoksalnie tego typu sytuacje w wielkich drużynach, w wielkich klubach, a mimo przejściowego kryzysu Barcelona wciąż do nich należy, należy do tej europejskiej elity piłkarskiej, to takie sytuacje sprawiają, że mm, łatwiej się odbić, ponieważ masz coraz mniej oczekiwań. Coraz mniej masz presji otoczenia, że jeżeli że wygrasz kolejny klasyk, że skończysz sezon ligowy na tym czy innym miejscu. Prawdę mówiąc, to są idealne w tym momencie warunki dla Szawiego, żeby pokazać ile jest warty, ale też żeby pokazać, że z tymi piłkarzami jednak można grać piękną piłkę. Jeżeli to tak naprawdę też jest ogromny powód tego, że Szawi tutaj do klubu przychodzi, ponieważ on z tą piękną piłką e, jest, jest utożsamiany. I takiego trenera, człowieka klubu, e, ikony drużyny Pepa, grającej pięknie, grającej ofensywnie, grającej z rozmachem, grającej szybkimi podaniami, takich ludzi teraz potrzebuje klub, aby nie tylko odbić się sportowo, ale też odbić się mentalnie, uwierzyć, że jednak ten skład nie jest taki zły. I wydaje mi się, że przyjście Szawiego, niezależnie od tego wyniku mm, meczu we wtorek, może mieć dla klubu taki efekt, że właśnie yy, on pomoże się rozwinąć takim piłkarzom z kryzysem tożsamości jak, mm, jak Frenkie de Jong, jak Kucinio, jak Memphis Depay, który coraz częściej w ostatnich tygodniach zwątpił po co on przyszedł do klubu i jaka jest jego rola na boisku. Myślę, że po prostu e, zmiana trenera e, na człowieka klubu pozwoli tym wszystkim zawodnikom nabrać mm, oddechu, perspektywy i wiary w tego, że oni w tym sezonie jeszcze mogą coś osiągnąć. Bo bez tej wiary żaden z nich e, nie wyjdzie na boisko po zwycięstwo. Piłka, zresztą jak każdy sport na, na tym najwyższym poziomie, e, rozgrywa się nie tylko, mm, nie tylko na ekranie, ale też w głowach sportowców. I dopóki oni nie uwierzą, że są zdolni do wielkich wyników za jakiś czas, za kilka tygodni, za kilka miesięcy generalnie w tym sezonie, a na pewno takiej wiary nie dawało im to, w jaki sposób wyglądała gra do niedawna za Ronalda Kumana, to ta wiara poniesie ich dalej i, i sprawi, że ten sezon dla Barcelony może moim zdaniem jeszcze być udany. Bo to też trochę o czym wspomniałeś wcześniej, że że, że jest to jeden z ostatnich momentów na to, żeby że jest to dobry moment na to, żeby, żeby trend zmienić. Moim zdaniem wielu e, prezydentów czy prezesów klubów zwlekałoby dalej i tutaj chcę też powiedzieć, że to jest pewna odwaga Ziona Laporty, że podjął tę decyzję zanim na przykład skończyła się e, cała runda jesienna, zanim wrócił do gry Dembele, od którego nagle wszyscy wokół Barcelony oczekują nie wiadomo czego, pewnie, że będzie nowym Mbappé i ładował bramek po dwie w każdym meczu. Ja na pewno tego nie oczekuję od Dembele i dlatego e, doceniam decyzję Laporty, który nie przyjął wszystkich wymówek e, Kumana dosłownie, tylko postanowił po prostu zareagować, póki jeszcze był na to czas. I myślę, że też zmiana w kalendarzu może stanowić takie nowe otwarcie dla Barsy. Nowy rok, runda wiosenna, nowe szanse. Z tego co, z tego co wiem, to po telefonie Laporty do Szawiego tuż po meczu z Wajekano, to sztab Szawiego już od czwartku tak naprawdę przygotowuje plan mini presezonu dla pierwszej drużyny na czas przerwy reprezentacyjnej. Czyli to nie jest tak, że mm, Rzeszawi przychodzi troszeczkę w środku cyklonu i bez jakiegoś konkretnego planu. Nie, tylko już nawet w tym momencie, gdy rozmawiamy, toczy się praca, żeby Barcelona w tym sezonie jak najszybciej grała lepiej. I w pewnym sensie to też jest duża szansa dla drużyny, dla poszczególnych piłkarzy, że że ta przerwa reprezentacyjna jest zaraz i będą mieli okazję te dwa tygodnie, przynajmniej część z nich, popracować z Szawim i jego sztabem, bo m, niezależnie od tego, jaki będzie wynik meczu z Dynamem, to tak naprawdę do końca sezonu jest jeszcze bardzo daleko. I jeżeli drużyna znajdzie środki, żeby, żeby, żeby się rozwijać, no to to będzie notowała lepsze wyniki.
0: Mecz z Dynamem we wtorek, zapraszamy serdecznie do kibicowania. My musimy jako kibice po prostu trzymać kciuki, żeby ten mecz był wygrany i bez względu na okoliczności tak do tego meczu podejdziemy. Na Xaviego czekamy, w zasadzie czekamy na oficjalne ogłoszenie Xaviego jako trenera, trenera Barcelony, a co do jego takich bardziej taktycznych rzeczy, które może w Barcelonie wprowadzić, czyli czy Pedri będzie grał bardziej w lewo, czy bardziej w prawo i czy Memphis zagra na dziewiątce, czy na... Czy na skrzydle, to oczywiście będziemy sobie jeszcze wracać I takie materiały Wam dostarczymy Karol Chowański był gościem dzisiejszego podcastu. Świetny, merytoryczny materiał. Mam nadzieję, że Wam również się podobał. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja kanału, żeby nie ominęły Was żadne informacje. Dzięki serdeczne Karol i mam nadzieję, że do usłyszenia w, jeżeli nie w kolejnym odcinku to na pewno niedługo, bo wnosisz bardzo dużo do, do UNTOK de la Rambla i bardzo przyjemnie mi się Ciebie słucha i na pewno nasi słuchacze też to potwierdzą.
1: Dziękuję bardzo mi miło. Pozdrawiam wszystkich. Zostawcie swoje opinie też w komentarzach, bo to co dzieje się ze FC Barceloną e, pozwala na e, ogłaszanie tak naprawdę wielu różnych opinii. W tym sensie dla kogoś, komu zależy na klubie jest to bardzo ważny i dynamiczny
0: czas. A my Wasze komentarze czytamy. Jeżeli macie do nas jakieś pytania i chcecie, żebyśmy jakiś temat poruszyli, to również dawajcie nam znać i na pewno będziemy to robić. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Trzymaj się Rafał, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich polskich kules.